0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema.
1: Daimlers neue Elektrostrategie. Was plant der Stuttgarter Autobauer? Am Mikrofon ist Hanna Spanhel. Hallo. Im Jahr 2035 soll in Europa Schluss sein mit den Verbrennern. Das jedenfalls hat die EU-Kommission als neues Ziel ausgegeben. Ab 2035 sollen dann eben nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden, so ist der Plan. Dahinter steckt die neue Vorgabe, alle Treibhausgasemissionen in der EU bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Für die Automobilkonzerne heißt das, der Anteil der E-Autos muss in den kommenden Jahren deutlich steigen, auch hier in Deutschland. Und schon jetzt kann man beobachten, dass sich die großen Hersteller mit ihren Plänen für den Ausbau der E-Mobilität gegenseitig sozusagen überbieten. An diesem Donnerstag hat jetzt auch der Stuttgarter Autobauer Daimler seine neue Elektrostrategie vorgestellt. Was die genau beinhaltet und was das für die Beschäftigten auch hier in der Region bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Matthias Schmidt. Er ist Autor für Wirtschaftsthemen in unserer Redaktion. Hallo Matthias. Hallo Hanna. Bisher hatte sich Daimler ja zumindest für die Marke Mercedes vorgenommen, dass die Neuwagenflotte ab 2039 CO2-neutral sein soll. Jetzt haben sich die Ziele aber nochmal geändert. Was ist der Plan?
0: Ja, die Ziele sind eigentlich konkretisiert worden und sie sind deutlich ambitionierter, als sie bisher gewesen sind. Das hatte sich schon eine Weile angedeutet, dass Mercedes da nochmal nachschärfen will. Das ist jetzt heute geschehen und da gibt es so zwei, drei Punkte, die, die das exemplarisch zeigen. Aus meiner Sicht ist der wichtigste eigentlich, dass ab dem Jahr 2025 keine Neuentwicklungen mehr gemacht werden bei Mercedes, wo der Verbrennermotor eine Rolle spielt. Also alle Modelle, die dann neu auf den Markt kommen ähm, und entwickelt werden, werden reine Elektromodelle sein. Ähm, das ist das Jahr 2025. Ähm, bis dorthin geht Mercedes davon aus, dass ungefähr die Hälfte aller ausgelieferten Wagen schon einen elektrischen Antrieb haben werden. Dabei werden allerdings nicht nur die reinen batteriebetriebenen Autos gezählt, sondern auch äh, die Plug-in-Hybride, ähm, wobei der Daimler-Chef Ola Kellenius gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass deren Rolle kontinuierlich abnehmen wird und dass die Zukunft reine Batterieautos sein werden. Was Daimler nicht gemacht hat, ähm, es wurde nicht gesagt, ab dem und dem Jahr wird es dann keine Autos mehr zu kaufen geben mit Verbrennungsmotor, sondern das Ziel ist, bis 2030 soll Mercedes darauf ähm, ausgelegt sein, ausschließlich Elektroautos ähm, herzustellen, aber mit der Einschränkung, wenn denn die Nachfrage entsprechend ist. Also sollte in bestimmten Ländern, in bestimmten Weltregionen zum Beispiel Weiterverbrenner ähm, nachgefragt sein und auch erlaubt sein, dann wäre man schon in der Lage, die, Lage, die auch weiter zu produzieren.
1: Um diese Ziele jetzt zu erreichen, muss sich ja auch in der Entwicklung und in der Produktion einiges ändern. Wo wird denn da jetzt konkret investiert? Und sind zum Beispiel auch neue Fabriken geplant?
0: Ähm, also es ist so, dass die investiert wird im Grunde künftig nur noch in die Elektroantriebe. Ähm, es wurde angekündigt, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre die Entwicklungskosten für die Verbrennerautos um, um 80 Prozent sinken sollen. Das heißt, im Grunde gibt es eine ganz klare Fokussierung. Das eine ist eben ein Markt, der jetzt irgendwann zu Ende geht und den man nicht mehr bedienen wird. Und deshalb will man dort auch nicht mehr besonders viel Geld investieren. Ähm, die Produktionsstätten, das wird ganz unterschiedlich sein. Also im Werk unter türkheim zum Beispiel gibt es eine Vereinbarung, dass dort auch künftig ähm, die Antriebe ähm, gebaut und montiert werden. Und diese Vereinbarung ist eigentlich unabhängig davon, ob es Elektroantriebe sind oder, oder, oder Autos mit Verbrennungsmotoren. Ähm, es soll sozusagen von der einen Seite auf die andere Seite verlagert werden. Und das soll nach dem neuen Plan eben schneller gehen, als das bisher gedacht war.
1: Bei der ganzen Sache geht es ja vor allem auch um die Batteriekapazitäten. Was oder wie viel muss sich denn da in den kommenden Jahren konkret tun?
0: Also da muss ich sehr viel tun. Das ist zumindest die Auffassung des Daimler-Managements und da gab es dann heute auch wirklich was richtig Neues. Daimler will nämlich selbst wieder Batteriezellfabriken bauen. Also es wurde angekündigt, dass man gemeinsam mit Partnern, also mit anderen Unternehmen, die spezialisiert sind in dem Bereich, gemeinsam Fabriken bauen will, acht insgesamt weltweit, und so insgesamt Kapazitäten schaffen will von einer Produktion von 200 Gigawatt. Das ist im Grunde eine richtige Kehrtwende. Daimler hatte schon mal vor einigen Jahren Batteriezellen selber hergestellt in den Werk in Kamenz, hat es dann aber 2015, glaube ich, eingestellt, in der Erwartung, dass eigentlich das irgendwie so eine Art Massenware ist, wo es nichts bringt, wenn man dieselbe herstellt, weil man sie so billig einkaufen kann und weil da im Grunde alles alle irgendwie dasselbe nutzen. Diese Einschätzung hat sich jetzt ziemlich gründlich geändert. Man sieht auch im Grunde große Entwicklungsmöglichkeiten, dass einfach in den Batteriezellen und auch in den ganzen Batterien sich unheimlich viel entwickeln kann noch. Also, das, das betrifft dann die Chemie, die verwendet wird, das betrifft die Leistungsfähigkeit, das betrifft die Größe, das Gewicht. Und man hat jetzt ganz offensichtlich erkannt, dass das eben doch. Ähm, ein wichtiges Wettbewerbsmittel ist, da dann eigene Entwicklungen machen zu können, mit denen man dann vielleicht Vorteile hat und vor allem mit denen man am Ende auch günstiger produzieren kann, als wenn man Stangenware von anderen einkauft.
1: Lässt sich denn da schon abschätzen, wie das Ganze finanziell so laufen soll? Also kann der Konzern mit E-Autos in den nächsten Jahren schon genauso viel Rendite machen wie mit Verbrennern? Oder muss man da jetzt erstmal mit größeren Einbußen rechnen?
0: Also das war auch ein wirklich interessanter Punkt heute, weil die, die Zielmarke, die gesetzt wurde, war die, wir wollen künftig genauso viel Gewinn machen mit Elektroautos, wie wir heute mit Verbrennerautos machen. Also konkret wurde genannt, eine Umsatzrendite von, eine zweistellige Umsatz, Umsatzrendite, also das heißt mindestens 10 Prozent. So ist es heute auch. Zwischen 10 und 12 Prozent ist im Moment das, das Umsatzrenditenziel von, von Mercedes. Und so soll, in, so soll das künftig auch bleiben. Das wird allerdings... Ähm, nicht sofort realisierbar sein, sondern es wird sich über die Jahre dorthin entwickeln müssen. Da ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor dabei, sind die Batteriekosten, ähm, wo, man, wo einfach jetzt Mercedes davon ausgeht, dass die im Lauf der kommenden Jahre sinken werden. Und, und dadurch dann auch insgesamt ähm, die Rentabilität von, von den Elektroautos ähm, steigen wird. Wobei zugrunde liegt halt immer die Strategie, wir wollen ähm, richtige Luxusautos machen, das heißt, das sind hochpreisige Fahrzeuge, das sind keine Massenmarktautomobile, sondern wir wollen uns total konzentrieren auf das Segment des Marktes, wo eben auch die Margen äh, am höchsten sind.
1: Danke, Matthias Schmidt, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, was die neue Strategie für die Beschäftigten bei Daimler bedeutet, auch hier in der Region. Vorher machen wir kurz Werbung.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn, damit Sie täglich auf dem neuesten Stand bleiben. Übrigens, den Böblinger Boten gibt es auch digital als E-Paper für 27,90 Euro im Monat. Damit lesen Sie Ihre Zeitung bequem auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone. Unterstützen Sie Ihre Kreiszeitung mit einem Abo. Danke.
1: Im Podcast spreche ich heute mit dem Wirtschaftsredakteur Matthias Schmidt über die neue Elektrostrategie von Daimler. Matthias, wir haben ja die neuen Ziele des Konzerns gerade schon gehört. Jetzt muss es aber auch erstmal die Leute geben, die die E-Autos überhaupt bauen. Kann man denn da so einfach umschulen? Oder was bedeutet jetzt diese neue Strategie konkret fürs Personal, auch hier in der Region?
0: Also so einfach umschulen kann man sicherlich nicht. Es gibt bestimmte Bereiche in der, in der alten Welt sozusagen Gießereien, zum Beispiel von Motorblöcke oder sowas. Da kann man nicht jeden einzelnen Mitarbeiter jetzt innerhalb kürzester Zeit zu einem Spezialisten für Elektroantriebe machen. Das heißt, es wird in den kommenden Jahren weitergehen, was im Prinzip schon begonnen hat. Das sind zum einen tatsächlich Umschulungsmaßnahmen. Zum anderen ist es aber auch ein, ein Personalabbau. Ähm, man, man bietet ähm, Abfindungsangebote an, man bietet Vorruhestandsregelungen an und solche Dinge. Das wird sicherlich weitergehen. Und gleichzeitig wird es bestimmte Bereiche geben, die man nicht mit eigenen Leuten besetzen kann. Also neben Elektrifizierung ist halt ein ganz großes Thema in der Autobranche die Digitalisierung. Und das heißt, es gibt einen großen Bedarf an Softwareexperten Und auch da gab es heute eine Ankündigung, dass jetzt im Laufe der nächsten Jahre 3000 IT-Spezialisten zusätzlich angestellt werden sollen, die dann aber eben von außen kommen. Also das heißt... So diese, diese Transformationssituation, die ja schon begonnen hat, die wird sich einfach verschärfen und beschleunigen und das werden für die einzelnen Mitarbeiter an den einzelnen Standorten wird es ganz unterschiedliche Konsequenzen haben, aber es wird für alle die Schwierigkeit haben, dass eigentlich niemand na, mehr oder weniger auf, dem, auf den Posten jetzt für die nächsten Jahrzehnte bleiben kann auf dem er bis jetzt ist, dass einfach so eine bestimmte Sicherheit dann nicht mehr da
1: ist. Gibt es denn da irgendwie schon erste Reaktionen drauf? Hast du da was mitbekommen?
0: Also es gibt natürlich, diese Diskussion ist ja nicht ganz neu und, und der Gesamtbetriebsrat von Daimler fordert eigentlich schon länger, man, man müsse doch einfach auch in der neuen Welt, also in der Elektromobilität, mehr Produktion in die eigenen Hände nehmen. Also weniger von Zulieferern einkaufen, sondern lieber die Arbeitsplätze im eigenen Unternehmen ähm, halten und die Leute entsprechend umschulen. Das wird zum Teil sicherlich auch so gemacht werden. Es wird aber in bestimmten Bereichen eben auch nicht so laufen. Und im Zweifel wird es dann sogar für jeden einzelnen Standard zwischen Unternehmensleitung oder Werksleitung und, und den Betriebsräten ausgehandelt werden müssen. Das ist ein, ein komplizierter und, und langer Prozess, der jetzt auch, also es, es wird dort in den nächsten Jahren, glaube ich, keine Entspannung geben. Das ist auch was, was heute und auch gestern schon bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen genannt wurde. Der Spardruck ist riesig und es gibt die Vorgaben im Grunde, jedes Jahr eine bestimmte Prozentzahl, also ein, zwei, drei Prozent von den Variablen und von den Fixkosten einzusparen. Und das über die ganzen nächsten Jahre hinweg. Das zeigt, wie hoch der Druck da bleiben wird.
1: Jetzt hast du gerade schon die Zulieferer angesprochen. Das sind ja durchaus wichtige Arbeitgeber, gerade hier in Baden-Württemberg. Was bedeutet denn die neue ambitionierte Umstellung auf E-Autos, die Daimler jetzt eben angestoßen hat bzw. weiterführen will für diese Firmen?
0: Ja, das ist natürlich für, für viele Firmen, die jetzt bisher ausschließlich Teile für, für Verbrennungsmotoren herstellen, ähm, ist das ein großes Problem. Ähm, diese Entscheidung von heute, die zeigt einfach, das ist ein Markt den es zwar noch geben wird, den es möglicherweise auch noch 10, 15 Jahre geben wird, der aber nicht mehr, der, der, ja, der, der keine Zukunftsperspektive mehr hat. Irgendwann werden diese Verbrennungsmotoren verschwinden ähm, und für Zulieferbetriebe, die sich nicht in irgendeiner Art und Weise auf die neuen Technologien ähm, ähm, spezialisieren können, die nicht auch dafür eigene Produkte anbieten können, für die wird es ganz schwer werden. Also in der in der Branche spricht man da so von, von so einem Markt äh, der untergehenden Sonne. Der kann noch eine ganze Weile funktionieren. Es ist aber damit zu rechnen, dass dass eben da auch Konsolidierung stattfindet, dass nicht jeder da... Nicht jedes Unternehmen das überstehen wird, dass es Zusammenschlüsse geben wird, dass die Großen vielleicht ähm, äh, da durchkommen, also sagen wir wie Bosch oder ZF äh, in, äh, in Friedrichshafen, die aber eben auch selbst schon einen sehr starken Fokus auf die neuen Technologien setzen.
1: Vielleicht noch eine abschließende Einschätzung von dir zum Schluss. Ist es denn jetzt ein guter, ein richtiger Schritt aus deiner Sicht, den Daimler da jetzt heute bekannt gegeben hat? Oder wird das noch massive Probleme mit sich bringen?
0: Also ich denke, es ist ein notwendiger Schritt aus vielerlei Gründen. Das eine ist einfach ähm, Klimaschutz. Diese, diese Vorgaben, die da von der, von der EU kommen oder auch von nationalen Gesetzen, die kommen ja nicht, um, um die Industrie zu ärgern, sondern die kommen ja, weil man Ziele erreichen will. Und dieses Ziel ist eben ein besserer Schutz des Klimas, die, die Dekarbonisierung. Und ähm, die bringt natürlich mit sich, dass sich unglaublich viel ändern muss. Also das ist nicht nur in der Autobranche so, sondern das ist, wenn man auf andere Industrien guckt, wie zum Beispiel die Stahlindustrie heißt das, den ganzen Herstellprozess zu verändern und neu zu machen. In, in der Stahlproduktion jetzt zum Beispiel, indem man dort eben nicht mehr Kokskohle verwendet, sondern Wasserstoff. Ähm, das wird allerdings... Jahre dauern und es wird unheimlich viel Anstrengung kosten, die entsprechenden erneuerbaren Energien dafür bereitzustellen und bei der Auto, beim Verkehr das ganze Ladenetz bereitzustellen und, und, und. Aber ich glaube, die realistische Sicht ist, das ist einfach das neue Normale. Das wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen, unsere Industriegesellschaft so zu verändern, dass dieser, ja, dass der Hebel umgelegt wird in Richtung Dekarbonisierung. Und in, insofern ist es ein richtiger Schritt, weil man sagt, man muss sich jetzt auf bestimmte Sachen konzentrieren und man, man muss die Kosten für andere, nämlich die Entwicklung für die alte Welt sozusagen, runterbekommen. Ich, wahrscheinlich ist es unausweichlich, weil man sonst diese Transformation nicht finanzieren kann.
1: Vielen Dank, Matthias Schmidt, für diese Einschätzungen. Matthias Schmidt ist Autor für Wirtschaftsthemen bei unserer Zeitung. Den Podcast hören Sie dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.
0: Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.